0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Eh, vamos a leer el, el capítulo primero. Y... Dice la palabra del Señor Verso 1 En el principio creó Dios los cielos Y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz Y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar y descubranse los secos y fue así y llamó Dios a los seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que semilla esté en él sobre la tierra y fue así y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día tercero, amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y pueden tomar su asiento Y realmente Dios es bueno y nos permite básicamente eh, iniciar obviamente eh, un nuevo año estamos ya en la primera semana de este 2018 y hermanas y hermanos eh, hemos creído que el Señor nos va a dar un buen año hermanos eh, me llamaba la atención esta semana que el mismo vicepresidente del país, Pence declaraba en cierta conferencia que dio que el 2018 era año de nueva vida para Israel y para el pueblo cristiano se voy a imaginar yo cuando vi eso y dije, Señor ten misericordia porque realmente a veces yo mismo me asusto hermano cuando el Señor nos va llevando y de repente eh, viene el Señor y da confirmaciones. Imagínense el vicepresidente de este país anunciando año 2018, año de nueva vida, de nuevo inicio, de reinicio. Y, y realmente hermanos es porque algo está haciendo y algo el Señor obviamente va a hacer. Y nosotros debemos de tener hermanos la confianza. Una de las cosas hermanos importantes para que en este año realmente nos venga mucha bendición, es tenga fe, confíe en Dios, espere lo bueno del Señor, porque al fin y al cabo usted ama a Dios, sí o no. Ah. Y la Biblia dice que los que amamos al Señor, todas las cosas, todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia agarre este año con fe, agarre este año con fe creyendo hermanos de que realmente es un año de nuevos comienzos, es un año de nuevos inicios, es un año hermanos de nuevas oportunidades y esto hermanos no es eh, que realmente sea eh, solo un eslogan que, que de repente yo agarro, no, no, eh, eh, todo el año vamos a ir caminando en eso hermano, en cosas nuevas que Dios va a ir abriendo, eh, hay necesidad de volver al inicio de muchas cosas, hay necesidad de que la iglesia vuelva a su inicio, hermano, eh, realmente esto es, esto es tremendo, impresionante y, y creo que realmente el Señor en su misericordia tiene algo para nosotros. Ahora cuando, cuando pienso en esto, pensaba precisamente eh, en, en esta porción que nosotros hemos leído y que ya en alguna oportunidad hemos tocado porque obviamente eh, la tomamos precisamente como eh, la explicación bíblica hacia el origen eh, de las cosas hacia el, el momento de la creación el momento en el cual el Señor determina eh, crear cielos y tierra y entonces eh, dice el primer verso dice en el principio es decir hubo un principio no está hablando del principio de Dios porque Dios es eterno sino en el momento en que Dios determina crear lo que nosotros hoy contemplamos como el cielo y la tierra y entonces dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero de pronto viene y dice y la tierra estaba desordenada y vacía ahí en ese, en ese en esa coma en ese en ¿qué diríamos ese espacio eh, hay quienes hermanos y uno de los más grandes teólogos de las épocas pasadas Scofield por ejemplo determinó que ahí, ahí en ese pasaje en el cual dice Jehová creó los cielos y la tierra y de repente aparece que estaba desordenada y vacía parecería haber un abismo de silencio en la realidad de que cuando Dios hace las cosas en primer lugar las hace bien hechas hermano, usted sabe que Dios no deja nada a medias sino que más bien Dios es alguien que ha de iniciar y ha de terminar lo que Él hermanos eh, se ha determinado hacer, eh, eh, sin embargo cuando aquí dice la Biblia que Dios creó el cielo y la tierra de repente encontramos que había un caos esa es la palabra que se utiliza para desorden es decir que había un caos y en medio de ese caos habían dos cosas habían aguas y habían tinieblas, oscuridad y entonces básicamente parecería ser eh, un poco contradictorio porque entonces diríamos que el Señor creó el cielo y la tierra pero los, la creó de manera desordenada y además de crearla de manera desordenada la creó en medio de tinieblas, de vacíos y, 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 y de un caos, lo cual no es así, porque Dios es ordenado, iría en contra de los principios de Dios, porque Pablo nos enseña en su carta a los corintios que Dios es ordenado, aleluya, y que aún el mover del Espíritu Santo debe de ser en orden y con decencia, así es la palabra, entonces ¿qué es lo que realmente ocurrió?, para, 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 para muchos realmente lo que ocurrió es que Génesis nos está hablando no en sí de la creación sino de una recreación en otras palabras de un nuevo comienzo el Señor creó cielos y tierra y los creó perfectos porque Dios es bueno pero al parecer algo ocurre en un momento determinado algo ocurre que viene a trastornar la creación que Dios había hecho, para muchos, y, y en lo personal así lo creo, es que la gran hecatumbe del cual la ciencia, porque hasta la ciencia habla, usted sabe que, que hablan de que hubo una época donde habían dinosaurios y cosas y que de repente cayó una estrella y, y puso todo en desorden Esa estrella e, 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 sí cayó y se llamaba Lucero de la mañana, pero que fue derribada a tierra porque cuando usted sabe Dios después de crear el cielo, y la tierra, de poner al hombre, ¿quién estaba ahí antes que el hombre? ¿Quién estaba a, a, antes de, 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 de poner el Señor Adán y a Eva en el huerto? El diablo, ¿y cuándo aparece el diablo? Desde los orígenes que fue creado, pero la cuestión es cuando aquí se habla, en los primeros capítulos de Cana, el diablo ya está en la tierra, ¿Y cuándo vino? cuando cayó? Bueno, la Biblia dice que en un momento determinado, usted sabe, el diablo se reveló y Dios lo lanzó de, de, de su presencia y él arrastró la tercera parte de los ángeles y obviamente vino a la tierra. Por eso, hermano, eso hay que en cuenta, dinosaurios. Eso puede es ser cierto, hermano, si la Biblia dice que Dios creó los grandes monstruos. No, no va en contra hermanos de, de, de Dios ah es que dicen que tienen miles y millones de años pues si la tierra sabe de cuando el Señor la creó ese no es problema no, no va en contra de la palabra pero lo que ocurre acá y es lo más seguro es que entonces hermanos eh, viene el hecho de que la primera creación pudiera haber sido trastornada si es así y si no algo pasó porque aquí habla de que el Señor creó los cielos y la tierra, pero esta tierra estaba en un gran caos, en desorden, en tinieblas, en oscuridad, y Dios no trabaja así, Dios es luz. O sea, Entonces, ¿qué, qué, qué es lo más probable? Lo más probable es que efectivamente una primera creación, el Señor crea aquellos grandes monstruos marinos. El Señor, hermanos, eh, bueno, eh, es más, hermano, hay un pasaje muy, muy, muy extraño cuando se habla de la existencia de Satanás. Y se habla de que él se enseñoreaba sobre las naciones. O sea, eso es un misterio, todavía más porque, porque eh, eh, en, en ningún momento se demuestra que el Satanás de hoy puede enseñorearse o, o, o sea Señor, eh, digámoslo de esta manera, eh, autorizado por Dios para las naciones y cuando se presenta a Lucifer antes de su caída que eras hermoso, feo tú te paseabas y señoreabas las naciones,
1: o sea saber qué es eso,
0: pero eh, la, la cuestión es que para muchos lo que equivale es que parecería haber habido una primera creación y parecería que cuando viene Satanás causa el caos hermanos al grado que este mundo se pone bajo tinieblas y oscuridad y entonces viene Dios y determina una vez más rehacer la tierra pudiera ser así, pudiera ser que no, pudiera ser que algo que no conocemos es lo que llega a causar el caos y las tinieblas y, y lo que aquí se presenta pero el punto es hermano que Dios se determina y dice voy a volver a crear, crea Dios los cielos y la tierra la tierra está desordenada, la tierra está vacía y entonces dijo Dios oiga bien sea la luz, y se comienza el Señor probablemente de hecho a dar un, un reinicio a las cosas entonces aquí hay, aquí hay dos cosas bien importantes que en alguna manera de manera espiritual nosotros deberíamos entender eh, como sea si es así o no como les estoy diciendo cuando Dios comienza a formar la tierra estaba en tinieblas sí o no? en caos sí o no? o sea estaba en caos o no la tierra o estaba bien ordenadito y bien, no, 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 cuando Dios comienza a crear, estaba en caos y en tinieblas, y entonces viene ahora, un reinicio de parte del Señor, entonces quiere decir que, hermanos cuando Dios se ha determinado bendecirnos y darnos una nueva oportunidad o se abre hermanos un tiempo para un cambio o se abre una puerta para que el Señor nos dé otra oportunidad ante un fracaso lo más seguro es que el Señor ha permitido que vayamos llegando al caos y a la oscuridad y al desorden o sea, para que realmente Dios inicie algo prácticamente hay que ver topado hermano. mire, mire hubo, 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 hubo ocasiones en las cuales Dios obró hasta que ya sería topado, una, una de ellas sabe cuál es? se acuerdan cuando dice la Biblia allá por Mateo dice que el Señor le dijo a los discípulos vayan a la otra orilla y los mandó al mar de Galilea para que atravesaran la ribera y dice la Biblia que el Señor se fue a orar y dice que desde que ellos entraron el mar les era contrario y pasando la primera vigilia hermanos comienzan las tempestades y pasa la segunda vigilia y las tempestades se acrecientan llega la tercera vigilia el de la noche y la barca casi abnegaba ¿sabe? la noche para los hebreos estaba dividida en cuatro partes se le llamaba las vigilias de la noche la primera vigilia era de las seis de la tarde a las nueve de la noche la segunda vigilia era de las nueve de la noche a las doce de, 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 la, de la madrugada la tercera era de 12 a 3 de la mañana y a las tres de la mañana hasta las seis era la cuarta vigilia pero si usted ve esto hermano a las 3 de la mañana empezaba la cuarta vigilia. Pero, ¿qué significa a las 3 de la mañana? Es el momento más oscuro del día. ¿Alguna vez se ha desvelado? Antes va, cuando Peor el 31 amanecía, viendo las estrellas hoy bendito sea el Señor ya no amanece viendo estrellas extrañas, amanece en la casa de Dios alabando y glorificando al que vive y reina y a su nombre. Pero, pero se acuerda cuando en la noche ya andaba medio surumbo, hermano, entre la una, las dos, las tres de la mañana, en lo más oscuro de la noche, pero el punto es este, el Señor los manda a los discípulos y aquellos van en, la, en, la, en aquella barca. ¿Y por qué el Señor esperó hasta la cuarta vigilia, hermano? Hasta lo más oscuro de la noche. Dice que aquellas olas golpeaban. Ellos dijeron, pereceremos, moriremos. Ya, en el momento en que ya ellos no aguantaban, hermanos, y empezaron hasta a sacar cosas del bote porque sentían que se ahogaban. En ese momento, en lo más oscuro de la noche, en el caos más terrible de su vida y de su alma, apareció andando sobre el mar el Hijo de Dios, el eterno Yeshua. Apareció el Señor aleluya, porque Él siempre aparece en el momento justo. ¡Sí! Mire, ¿por qué? Porque cuando el Señor va a dar un reinicio, a veces lo que hace es dejarnos, hermanos, hasta que topemos. Hay otro caso tremendo: ¿se acuerdan cuando en el libro de los Hechos dice que Herodes mandó a matar a Jacobo el apóstol? Y como vio que esto agradó a los judíos Llegando los días de los panes sin levadura Es decir los días antes de la Pascua Metió preso a Pedro Y Pedro sabía que iba a morir Amén Pero si usted lee la, Creo que está en Hechos 12 Dice la Biblia que Llegado el día de la Pascua Es decir que Pedro se echó su semana en la cárcel Y dice literalmente que el día Que Herodes lo iba a sacar para matarlo ese día Pedro estaba mire este estaba bien confiado dormido hermano ahí estaba que tan dormido profundamente igual que usted y yo cuando tienen, tenemos problemas pero no nos perturban igualitos como cuando no hay para pagar la renta pero usted está tranquilo porque sabe que el Señor le va a proveer porque es su Dios cuando las cosas se ponen mal, pero usted está tranquila, confiada en que el Señor va a pelear por usted. Igualito, hecho es un nervio. Donde ya no haya ni qué hacer. Ya se toca por un lado y camina para acá. Agarra el teléfono, lo suelta, no haya ni para dónde. Pocas de rodillas y clame aquel que puede responder. ¡Clama a mí, dice la Biblia! ¡Y yo te responderé! bien dormido hermano y de repente aparece el ángel del Señor lo libera lo va sacando porque le habían puesto un montón de soldados para que no se escapara y Pedro estaba tan dormido que no sabía si era sueño, visión o qué cuando de repente se vio fuera de la cárcel ahora pero el problema es o el punto es porque no lo sacó antes no puede haber sacado el primer día que lo metieron ¿Por qué angustiarlo? ¿Por qué? Eh, sino que exactamente el día, en las últimas horas, cuando ya iba a ser sentenciado, ahí vino la respuesta. Así que no se desespere. Tranquilo, hermana, tranquila. Tranquilo, varones, que el Señor sabrá responder en su momento. Y si ahorita parece que la respuesta no llega, es que algo más grande va a ser el Señor. Aunque la noche se vuelva más oscura aunque el caos se vuelva más fuerte el Señor dará una luz y cuando tú digas ya no aguanto Señor entonces Él abrirá la puerta aleluya y vendrá una nueva etapa para nuestra vida así ocurre a veces hermanos en el momento más oscuro, cuando las tinieblas más azotan, cuando hermanos, los huesos están ya bien secos, es que viene la restauración. Sí, porque la idea es que la tierra ahora estaba en un caos horrendo, estaba en una oscuridad súbita. Y entonces, ahora que está la tierra en ese caos, viene el Señor y va a, a dar un tal vez fue en un 2018 aleluya. de repente viene el Señor y dice haré de nuevo haré de nuevo y empieza el Señor a hacer, a hacer varias cosas que hicieron que la tierra volviera a su estado original que, que volviera a la tierra a comenzar un nuevo ciclo, una nueva etapa y entonces dice en la Biblia mire que sea la luz y obviamente usted sabe de una manera espiritual la luz representa qué es la luz espiritualmente hablando los de allá arriba qué es la luz que es la palabra la palabra es decir que cuando Dios va a comenzar algo en nuestra vida cuando hermano viene una nueva etapa todo comenzará con la palabra si usted cree a la palabra si usted cree a la luz entonces Dios podrá hacer realmente algo cuando Dios se ha determinado dar una nueva oportunidad vendrá la palabra <risa> mire es que Dios habla hermano lo que pasa es que, es que nosotros somos así pero no sé cómo hermano pero Dios habla y habla de muchas maneras puede hablarnos audiblemente puede hablarnos a través de una profecía puede hablarnos a través de un sueño y puede hablarle a través del pastor que es la manera más común como Dios habla Ah, no me cree ¡Samuel! ¡Samuel! Y se despierta Samuel ¿Para dónde corrió Samuel? ¿Por qué corrió para donde Elí? Ah, porque oyó una gran voz grave Que decía ¡Samuel! ¡Samuel! No, oyó la voz de Elí El cipotillo ¿Qué quieres, señor? ¿Qué quieres? Déjame dormir, cipote Anda, dormite y se vuelve a acostar Samuel Samuel, otra vez, dígame mi señor dígame mi señor, ojalá si fueran los siervos de hoy vea ¿qué, qué voz oyó Eli? Eh, eh, Samuel ¿qué voz? la voz de Eli el del sacerdote no fue una voz grave no, no, la voz del siervo fue la que él oyó porque para donde el siervo agarró y la tercera vez le dice, le dice Eli no, 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 este este Dios le dice te está hablando el Señor así que la próxima vez cuando te diga Samuel solo dile aquí aleluya pero miren lastimosamente muchos están llenos de tantos prejuicios que lo menos que oye es la voz de uno ahora yo no pierdo ¿qué pierde usted? ¿en qué sentido lo traigo? en que debe de creer que hay algo especial para este año hermano crea la palabra tómelo porque si usted no lo toma el año va a ser a saber que año más caótico para usted y para otro porque eso ha pasado hermano me acuerdo cuando declaramos el año de la restitución, hermano yo di testimonio, Recuerdo una hermana que vino, hermano yo creía la palabra, yo tuve mi negocio por años, quebré, pero como usted dijo que era restitución, yo he vuelto a comenzar mi negocio, las puertas se me han comenzado a abrir, me dijo la hermana y yo sé que Dios se va a glorificar, otro hermano si sí me asustó, mis hermano me dice cuando usted anunció que era año de restitución yo puse 10 cosas que necesitaba en mi vida restituir. Y vengo para decirle que la última que me faltaba ya la restituí me dijo se puede imaginar pero pero como la mayoría ese hermano saber qué se cree ese hermano le haga chiflado quizás está entonces quien pierde es uno pero cuando Dios dijo ay, a luz lo primero es la palabra quiere usted no agarrarlo le entre aquí o le salga acá como usted quiera ese no es mi problema yo sé que con la palabra del Señor es que las cosas se componen. Yo sé que es la palabra de Dios la que puede poner orden en la vida. Yo sé que es la palabra de Dios la que da vida. Es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermano. Entonces, cuando primero Dios va a hacer algo, lo va a anunciar con su palabra está un caos quizás su vida su matrimonio yo no sé qué es el caos que usted está viviendo tranquilo viene la palabra y la palabra de Dios dice no teman hermano no teman no oigan lo que las noticias digan no le presten atención mañana que si va a haber si no va a haber hermano a usted no le importe si va a haber o no va a haber usted está confiado en la palabra de Dios que ha dicho no te dejaré ni te abandonaré yo te sustentaré con el poder de mi justicia ha dicho el Señor que no haya noticia ni nada tranquilo haya o no haya estamos agarrados de Jehová de los ejércitos y de su palabra que nos ha prometido que donde estemos Él estará con nosotros bendito sea el Señor para siempre yo sé, quiere usted aprovechar este año venga la luz venga la palabra oiga la palabra reciba la palabra lea la palabra preste atención a la palabra ya va a ver Dios lo va a bendecir pero viene la Biblia y dice más dice mire sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era bueno obviamente está hablando de la luz luz pero que también representa la palabra pero aquí viene el detalle más crucial y es este, dice Dios, venga la palabra, la palabra es buena y se paró. Y aquí está el punto, hermano, que para que venga un buen año, para que, hermano, Dios de verdad haga un nuevo inicio en nuestra vida, hay que separar, y es lo que no queremos hacer. Porque aquí Dios separó lo malo de lo bueno, las tinieblas las separó hermanos de la luz y empezó a separar, separar separar, separar, separar separar, separar, separar quitar porque si usted no actúa separando las tinieblas que hay en su vida en mi vida, en su hogar aunque haya palabra aunque usted ponga fe aunque venga 2018 no vamos a ver ningún, hermano. porque ha llegado la hora y el día que si usted quiere un año de verdad separe ya quite ese mal carácter ya de una vez hermano sáquelo separe separe lo que es tiniebla de su vida separe cierre esa cuenta separe Separe las tinieblas de la luz. Y yo decía, Señor, ¿y, ¿y qué cosas serán las que tenemos que separar? ¿Qué cosas usted cree que como cristianos deberíamos de separar, hermano? ¿Qué cosas cree usted que deberíamos de separar? ¿Ah? Malos hábitos, malos hábitos, a veces hermano, mire, 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 cuando, oye bien esto, porque cuando Dios quiso hacer algo con alguien, lo primero que Dios le dijo es separa, o no fue así con Abraham, cuando Dios iba a iniciar con Abraham una promesa iba a iniciar, sepárate de tu parentela, porque son idólatras y pecadores, ¿De quién tendría que separarse usted? De la mujer que no es suya. ¿De quién tendría que separarse? Y ahí está que sí, que no, pero es que lo quiero. que Son tonteras, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Si quieres que Dios te bendiga en el 2018, separa, separa, separa la luz. Saca las tinieblas de la luz. Y que quede la luz en tu vida. Separe ya. Lo que usted sabe que tiene que, que, que arreglar a Moisés cuando Dios lo llamó, lo separaron, hermano. Cuando los discípulos fueron llamados, dice, y dejándolo todo. ¿Se puede imaginar? Cuando Dios llama, hermano, qué tremendo no es capaz de dejarlo todo, hermano. Yo he visto gente que hace lo contrario. Dejan privilegios, dejan al Señor y lo dejan todo, lo bueno, por buscar el pecado, hermano. Regresaos. Pero hermano, si usted ve, cada vez que el Señor va a iniciar algo, cada vez que el Señor tiene en su corazón una nueva oportunidad, la palabra se para, quita. Malos hábitos, dijo alguien por ahí. Pensamientos, hermano, que dejamos, eh, eh, mire, mire, eh, es tremendo, pero a veces el diablo pone unas fortalezas en la mente. Pablo dice en su carta a los corintios que debemos derribar, quitar, limpiar, es que sabe cómo es esto hermano, es como que viene un nuevo año. Y entonces lo primero que hay que hacer es limpiar el terreno. Pues sí, porque cuando usted ve edificar, sería una locura verdad, venir y edificar sobre un terreno que está con basura. Un terreno que está pedregoso, un terreno que está, hermano, y aquí voy a edificar mi casa sobre un terreno quebrado, un terreno empedregado. ¿Qué, qué casa va a construir? Primero hay que ir a limpiar, hermano limpiar limpiar aplanar el terreno hermano ararlo si es posible para que una vez bien planito aleluya bien limpito entonces íbamos sí, a sembrar la primera piedra y la segunda y vamos a sembrar y vamos a edificar y el señor hermano bendecirá porque se está hermanos eh, edificando sobre tierra no pedregosa por eso es tremendo dice. Se, se, mire cuántas veces dice separar y se separó el Señor mire dice y separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día luego dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas bien extraño, de las aguas, de las aguas. Yo le voy a decir algo. Eh, hay amistades, hermano. Y se lo digo en el nombre del Señor, que si usted no las corta. Hay amistades que si usted no las corta, hermano. Dios queriendo un inicio nuevo, Dios queriendo darte una oportunidad y no la vamos a ver. Y cuando dice aguas de las aguas hasta me da a veces hermano la, la vergüenza que dentro de la misma iglesia a veces. Porque a veces fue que dentro de la misma iglesia hermano. Hay gente que en lugar de ayudarle a usted le enferman. Que en lugar de ayudarle a usted lo enferman. Y lo debilitan. Pero anda con Biblia bajo el brazo y con coropata. Pero en lugar de animarla y decirle, no, dale hija, dale eh, hermana, sigue adelante, más se lo quiebran a uno. Y ahí está, en la misma y en la misma corte. Corte, corte, todo pecado, córtelo, toda mentira, córtela. Y si vamos más profundamente al corazón, hermanos, ya se pare, hermano, de su corazón esa, ese resentimiento ese pasado ya sepárenlo y deje el presente y el futuro libres para que Dios te bendiga a donde quiera que estés pero es casi imposible hermanos que Dios bendiga a alguien que está clavado en el pasado mientras no separe el pasado del presente porque lo tienen anclado, hermano. Pasados que fueron vergonzosos, porque la mayoría de nuestros pasados no han sido nada buenos. Y si fue bueno, gloria a Dios, yo conozco gente, hermano, que allá en su país tuvieron plata y dinero y fueron, hermano, dueños de compañía, pero aquí es otra cosa. Pero toda la vida que habla, mire, cuando yo vivía allá en Guatemala, Mire las haciendas que ella tenía ya no tiene nada. No vive en el pasado. O lo más común y triste, ay hermano, viera que yo allá en Guatemala era la profetisa de la iglesia y ahí predicaba, evangelizaba y aquí no se le saca ni una chispa, hermano. ¿Y cree que es el gran siervo de Dios porque allá en el pasado, hermano, resucitó muertos, pero hoy ni él se levanta pasado, pasado y ahí está, pasado hermano pasado, entiérrenlo yo no sé si fue en este culto o en el, el de la tarde que toqué este detalle que, 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 que lo voy a tocar eh, eh, quieren bendecir sus hogares, quieren que Dios los bendiga dejen, dejen el pasado pero hay personas aquí hermanos, con todo respeto por alguna razón les tocó ya formar un segundo hogar. El primero fracasó, se vinieron o sea, a saber qué pasó. Hoy están formando un nuevo hogar y tienen un yugo, porque el hogar es un yugo, hermano. No, el matrimonio es un yugo. Le pusieron la, 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 la parte del yugo y la otra parte del yugo al otro, y es un yugo, hermano. Y tienen que jalar para el mismo lado. Pues es yugo, porque si la vaca va para allá, tiene que el otro ilegalmente también. Y si, y si o el toro o el buey jala para acá, la otra también tiene que jalar para acá. Pero juntos. ¡Aleluya! Pero el yugo es de dos, hermano. Pero hay hogares que tienen tres yugos. Porque tiene... Metido todavía el yugo de la mujer que estuvo allá en México. ¿Cómo va a lograr, hermano? Si para que el Señor bendiga, hay que separar. Sepulte el pasado. Déjelo ya. Perdone de verdad en el nombre del Señor si Dios hará cosa nueva porque aquí dice el Señor yo hago cosa nueva y la oiréis y os sorprenderéis una vez más abriré camino en el desierto pero separe ya el pasado entiérrenlo ya no le saque los trapos al sol al, al marido ya no, ya estuvo si lo perdonó perdónenlo y dele para adelante usted que tal vez falló tal vez un mal año tiene ya varios días de mala racha y está porque tal vez falló que sé yo, ya estuvo hermano y el Señor lo perdonó he conocido gente cristiana que no se perdonan la falta no se la regó, la regó pero pues ya estuvo hermano el Señor es fiel para perdonar ahora levántese en el nombre del Señor año nuevo, vida nueva aleluya, año nuevo año de reinicio ¡Aplausos! levántese en el Señor separe el pasado, entierre el pasado, separe de su corazón, a los jovencitos sabes qué dice la Biblia, joven alégrate separa, separa, oiga separa de tu corazón el odio Separa joven de tu corazón. Porque eh, vaya uno de viejo con tanto que ha pasado y tanto que le han hecho, pues sí, puede abrigar odio y Dios nos ayude a limpiar el corazón. Pero tan Potter ¿Qué va a hacer de usted, jovencita? Si está tierna y con un corazón que Dios mío, si estás tierno hijo con un corazón que no aguanta ni a tu padre ni a tu madre ¿qué te pasa? dice la Biblia separa joven de tu corazón el odio no permitas que el odio te destruya Sepáralo y alégaras los días de tu juventud porque la juventud es pasajera se puede imaginar un jovencito queriendo matarse ¿qué le pasa hombre? no se deje engañar por el diablo y que el Señor lo reprenda viva, aproveche la vida separe de su corazón el odio separe de su corazón el rencor separe de su corazón todo aquello que al Señor no le agrada Acciones que usted sabe que no son déjela ya, hermano. Ya amistades, deje, separe. Porque dijo Dios, sepárese. Y cuando se separaron, entonces Dios pudo trabajar en la luz, y pudo trabajar en las aguas, y pudo trabajar en la tierra, y podrá trabajar en tu corazón. Va a poder trabajar en tu familia, va a poder trabajar en tu hogar, va a poder trabajar en ti. Pero ¿cuándo? cuando tomes la acción de separar. se acuerdan cuando a Isaías hermano, Isaías ya profetizaba a, 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 ahí en Maclín. ahí profetizaba era profeta de la iglesia pero el Señor le iba a dar mal, le iba a mandar a las naciones venía un nuevo inicio aleluya ve acá, ve el cuadro y llega Isaías a la palabra viva y cuando llega al templo ve la gloria de Dios hermano Y al Señor sentado en el templo y la presencia de Dios ahí. Ahora, ¿será que hasta ese día la gloria de Dios llegó o la gloria de Dios ya estaba y Él no la veía? Ya es que el problema no son las iglesias, es uno. Isaías llegó hermano y por primera vez él vio la gloria la gloria ya estaba desde el día en que el templo había sido dado hermanos por Salomón y dice que fue llena la casa de la gloria de Jehová y de su presencia pero cuál era el problema de Isaías que Isaías tenía un compadre que se llamaba Usías y era un rey leproso. Y dice la Biblia: y cuando murió Usías, entonces Isaías entró al templo y vio la gloria de Dios. Una amistad, una amistad impía le impedía ver la gloria de Dios. Un amigo, te y que por cierto era malcriado. Y le había enseñado a Isaías a ser malcriado. Porque cuando él ve la gloria de Dios dice, ay hombre de mí que soy muerto porque soy malcriado. Y soy hombre de labios inmundos. Y he visto la gloria de Dios. Y que eres muerto pero como Dios cuando nos trae como hoy así, la carita que usted tiene, no es para matarnos, no es para destruirnos, es porque algo bueno viene, es porque quiere darte algo nuevo, es porque Dios es bueno, dice la Biblia que era el cielo, hermanos, vino un carubín con un carbón de fuego y quemó la boca de Isaías, que le tendrían que quemar a usted, Que me tendrían que quemar a mi hermano. Pero hoy ya Dios no usa carbones de fuego. Hoy usa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y cuando aquel lo purificaron su boca y se reconcilió con Dios, entonces Dios le dijo. ¿quién irá por mí y quién irá por nosotros? y él dijo en mí aquí hoy si sí estás listo vete ya no era solo profeta en la iglesia ahora sería profeta en todas las naciones pero si no se para a ese amigo si no se para las palabras suécese de su boca si no se para por eso es que la Biblia habla de circuncidarse el corazón, hermano. Usted en esa porción donde dice circuncidaos el corazón. Pero usted no sabe qué es circuncidar? La circuncisión era agarrar, hermano, el pene del hombre, es el órgano masculino del hombre, cortarle el prepucio, es decir, la piel que cubre. Eso es que agarraba, le cortaban el prepucio y entonces a, a, al órgano del hombre le quitaban la piel de la cabeza entonces era circuncidar era señal del pacto entre Dios e Israel únicamente cuando Dios dice circuncidar si sí, la circuncisión era una separación de piel cuando Dios dice circuncidados el corazón es de agarrar el corazón hermano no de manera literal y sacar la envidia sacar el celo sacar la codicia sacar la, la idolatría sacar el adulterio sacar todo aquello que es desagradable para que el corazón quede limpio y circuncidado y entonces Dios nos traiga un buen año vamos a orar hermanos usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo